0: 《飞化水浒》，杜月笙，一个水果摊学徒出身，也是从社会的底层奋斗到上海滩最大的黑帮的老大的，靠的呢，其实也就是石秀的那几下子，“春深门下三千客，小杜城南五尺天。”梁山若是由石秀当老大，也许会更精彩一点吧。但是呢，以石秀的低起点，在梁山这个特定的环境，那是绝对不可能的。晁盖时代的梁山，石秀不过是个偷鸡贼的同案犯；宋江时代的梁山呢，不过是一个小型化了的白刀政府的翻版。石秀的低微出身，那就是最大的障碍。事实上，他已经输在人生起跑线上了。石秀能够在天罡星中占个位子，已经是他个人在梁山的最大的成功了。石秀这样的人加入黑帮，如同林冲、武松、鲁智深那样，固然不会使黑帮改变其掠夺性、暴力性的本质，却或多或少的使得黑帮变得不再那么可恨。石秀并非十全十美，杀人放火对他来说呢，也是平常的事儿。更没有什么救国救民的崇高理想，进黑道不过就是追求更好的生活，摆脱社会最底层的弱势地位。但如果黑道中全是石秀这样的好汉，兴许黑道啊会比白道更吸引人些。真要是到了那一天，则说明所谓白道也已经非常不堪了。也许那时候我们再无法区分什么是黑，什么是白。上个世纪二十年代的上海滩，到处流传着一句话：“找杜先生去。”对当时绝望无助的小老百姓来说，恐怕还是对这位“小杜城南五指天”的小杜寄的希望更大一点吧。虽然这位杜先生呢，是上海滩最大的毒枭。说完了石秀，我们聊聊燕青的故事。燕青的出身在梁山108人中那是最低微的，他是卢俊义家养的奴才。但是呢，卢俊义对燕青那是十分的喜爱，并没有把他当奴仆看待。不仅给了他很好的教育，还教了他武功和培养了他很多的才艺。在庞大的卢氏集团内，燕青是作为卢俊义的跟班及助手出场的。看看《水浒》上对燕青的外形描写。六尺以上身材，二十四五年纪，三牙眼口细然，十分腰细膀阔。戴一顶木瓜心攒顶头巾，穿一领银丝纱团领白衫，系一条蜘蛛般红线压腰，着一双土黄皮有绑夹靴，脑后一对哀兽金环，互像一枚香螺手帕，腰间斜插名人扇，并盘长簪四季花。腰细膀阔，体型就十分的健美。团领白衫，蜘蛛般红腰带，土黄皮靴，鬓畔簪花，再加上那一身雪炼野似的白肉和高手匠人刺的一身遍体的花绣，可以说是北京城内一个极为吸引异性眼球的英俊小帅哥。燕青不仅人长得帅，而且还多才多艺，武艺还高强。相扑比赛从来没输过，三支弩箭百发百中，社会上流行的东西更是无一不精。按现在的话说呀，比如打个网球、踢个足球、蹦个迪、跳个国标、搓个麻将、赌个梭哈、品个红酒、打个桥牌，什么下个围棋、弹个吉他、拉个小提琴、画个油画、打个高尔夫，样样都是专业水准。要培养出这么个多才多艺，那光靠天资聪颖啊！恐怕也是不够的，还需要有钱和有闲，肯花功夫才行。有这样的本事，燕青在卢氏集团里面那是天然的一个最佳的公关人才。身为卢氏集团总裁助理的燕青，长期出入亭台楼馆、风月场所，所以在北京的大小娱乐场所知名度那是相当的高。燕青这么个小帅哥。又如此的多才多艺，卢氏集团的背景还要这么硬。假设他不是奴仆，而是卢氏集团里的一个子侄辈，恐怕就是北京城内名媛们争先交往的对象了。就像那个《流星花园》里的 F 四中的道明寺、花泽类之类的钻石王老五，既是奴仆出身，在北宋这个比较看门第的社会里面，那可就大打折扣了。因而，只在风月场上。得了个“浪子燕青”的称号。从“浪子”这个绰号来看，燕青应该是曾使无数女孩子伤心的风流小哥哥。从燕青的这身本事来看，卢俊义对燕青是基本上当儿子来养的，而不是简简单单的一个奴仆。十年，燕青二十四岁，卢俊义呢三十二岁。卢俊义虽然只比燕青大八岁。但燕青对待自己这个主人，一直是像看待父亲一样，甚至直到了梁山聚义，卢俊义同燕青结为兄弟，一个是二哥，另一个呢是三十六弟，燕青却从来没在任何场合，无论公开还是私下，称呼过卢俊义为兄长或哥哥这个梁山通用的称呼，而是一直沿用自己从大名府时代就带来的老称呼“主人”。这个称呼一直到燕青脱离梁山系统都没有改变过，可见燕青的忠心和对卢俊义的感情了。话说回来，梁山为了拉卢俊义上山，由吴用设了个局，装成算命先生骗卢俊义说有百日血光之灾，要卢俊义到东南千里处，也就是梁山的附近去避祸。本人对梁山的这位军师啊，一直是颇有微词的，小事精明，大事糊涂。梁山上谁是大事小事都精明的人呢？那就要数这位燕青艳、燕小乙。